0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Es un gusto volver a encontrarnos y sobre todo llegar hasta sus hogares, hasta esos espacios donde toman a bien sintonizar esta su emisora Radio María. En este segundo domingo de cuaresma, pues nosotros como misioneros claretianos ya nos hemos integrado a las tareas ordinarias aquí en nuestra presencia en El Salvador y por eso quien les habla en este momento su hermano Eduardo Carranza en compañía de Pablo Moreno estaremos durante este año pues ofreciendo o compartiendo algunas pistas que nos ayuden para el discernimiento y sobre todo para dejarnos iluminar desde la palabra por este Dios ...que es cercano y que quiere caminar con nosotros. Pablo, ¿alguna, ¿algo que quieras decirle
0: a la comunidad que hoy nos sintoniza en este espacio? Sí, primero agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da Radio María... ...a nosotros los misioneros claretianos por este espacio. Agradecer a todos aquellos que nos escuchan en, por este medio y de manera especial siempre fiándonos a la, a la presencia del Espíritu en nuestras vidas para que podamos darle a conocer. Eh, vamos a iniciar con nuestra oración y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esclarece, Señor, la aurora, el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo, oh tierno Padre que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva ya en tu honor desde la tierra el cielo más profundo. Oh tierno Padre, magnífico Hacedor, conserva nuestras almas sin pecado y nuestro cuerpo da fuerza y da salud. Nuestra mente ilumina, tú, piadoso, con un rayo benéfico de luz, por nuestra amada patria, suplicamos, por la iglesia elevamos oración, por nuestros misioneros, por nuestra familia, por nuestros trabajos, siempre dichosos, lo ha, los hagas tú, Señor. En tu bendito nombre comenzamos esta jornada de evangelización mediante este programa, Haz que lo terminemos santamente, oh Padre nuestro, que en el cielo estás. Amén. Amén. Bien, ya
1: puestos en las manos del Señor, que quiere, sobre todo desde su palabra, iluminarnos y diciéndonos aquellos elementos que en este tiempo de cuaresma nos deben de ayudar para adentrarnos en esa escucha consciente de Dios que se acerca, que se dona a través de su Hijo. La transfiguración del Señor es un bálsamo en medio del arduo camino de conversión cuaresmal. Con Pedro, Santiago y Juan, también nosotros somos llevados al monte santo para contemplar la gloria del Señor. Jesús, es verdaderamente hombre y sube a Jerusalén a padecer, pero también es verdaderamente Dios y por eso aparece aquí con una blancura deslumbrante, dialogando con Moisés, representando a la ley y Elías, quien está o representa a los profetas. La transfiguración en nuestra vida... Tiene que ver con esos momentos en los cuales contemplamos y percibimos la fuerza y la gracia de Dios que siempre nos acompaña. Son los momentos de luz, de claridad y de luminosidad que debemos capitalizar en nuestra memoria espiritual para que cuando se den situaciones de dolor y de dificultad, la vida la podamos poner en sintonía de una cuaresma pero no una cuaresma aislada, sino una cuaresma que busca la Pascua o que camina hacia ella. Y en medio de ello, el Señor se nos va manifestando. Es el tiempo de Dios, y en este tiempo descubramos la presencia transfigurada que se nos manifiesta en los hermanos, en las hermanas, que la experiencia de encuentro con Jesús transfigurado, nos haga también a nosotros, pueblo de Dios, bajar de la montaña y ponernos al servicio de los hermanos y hermanas. Seamos conscientes que el Señor nos invita a descubrir en dónde Él se va transfigurando y manifestando. No sé, vos Pablo, que también has participado de, de esta liturgia y que te ha dejado iluminar por esta Palabra, desde de dónde situar o de qué forma vivir o comprender el misterio de la transfiguración del Señor Jesús en nuestro tiempo. Y en modo particular como jóvenes, como religiosos jóvenes que somos, ¿qué nos dice el Señor a través de esta palabra?
0: La transfiguración eh, para mí siempre es, es ser testigo, ser testigo del de amor, la misericordia de Dios entre nosotros. Eh, ser transfigurados con Cristo es ser, es ser convertidos en el amor de Dios, eh, una conversión que tiene que llevarnos a la fraternidad, a la solidaridad con quienes más nos necesitan. Eh, en nuestra realidad de, de religiosos es, es entregarnos, entregarnos después de haber tenido esa experiencia con Dios. Y yo creo que es la invitación para cada uno de los cristianos. Eh, darse, entregarse sin medida después de haber sido transfigurados por, por Dios Sí, tal como lo decís
1: pues la transfiguración también tiene una invitación central para nosotros que es ponernos delante de Dios y con corazón de hijos pues implorarle, suplicarle y disponernos para ser transfigurados por él por ahí nos quiere llevar la cuaresma para descubrir que en nuestra vida hay muchas realidades que necesitan ser transformadas, pero esas transformaciones llegarán solo a través de la fuerza del Espíritu Santo, porque con simples voluntarismos no vamos a lograr mayor cosa, pero con un corazón confiado y generoso, que sabe esperar y sobre todo que se deposita en la voluntad de Dios, creo que podemos ir experimentando la novedad del Espíritu en nuestras vidas. Fíjate que con esto que que vamos diciendo y que también estamos iniciando un año. Nosotros estamos iniciando clases, iniciando apostolados, adentrándonos en distintas realidades pastorales que atendemos aquí en El Salvador y vamos descubriendo esos elementos. Estamos con una cierta sensación que la pandemia ha disminuido su incidencia o propagación de casos, pero también vamos descubriendo en la gente un cierto desánimo, acomodamiento, eh, seguimos usando la pandemia como una excusa, que, que es una excusa un tanto amañada porque es una excusa para limitar la escucha de la palabra. Si tú le dices vamos a la misa, vamos a la celebración, vamos a la hora santa, eh, está ese recelo. Pero hay otros espacios donde no nos preguntamos y no... No medimos el peligro. A veces nuestra relación con el Señor, damos aquellas pistas que o damos a entender que es algo peligroso. Huimos del Señor y todo lo contrario. El texto de la transfiguración hoy nos recuerda que para verdaderamente ser transformados hay que ponernos delante de Él. Hay que escucharle, hay que sentirlo y hay que dejar que sea Él el que pues,
0: tome a bien hacer con nuestra vida lo que crea conveniente. Sí, precisamente este evangelio nos sigue invitando, Eduardo, a, a remotivar y refrescar nuestra condición de discípulos. Eh, tenemos que escuchar más a Jesús. Estamos en un tiempo de cuaresma a lo largo del año, domingo tras domingo, día tras día. Acudimos a la escuela del maestro que Dios nos ha enviado y él nos va enseñando con su ejemplo y con su palabra el camino de la salvación y la vida. Eh, detenernos a reflexionar sobre la transfiguración de Jesús es también, eh, como decía Eduardo, estar atentos a lo que Dios nos va pidiendo en el día a día, transfigurarnos con, con Jesús es transfigurarnos también por, por una nueva vida, por una nueva opción que vaya, que vaya siempre orientada hacia, hacia la cercanía, la presencia de Dios en reconocer la presencia de Dios en, en nuestras vidas.
1: A modo de oración, en el silencio de nuestro día, de nuestras tareas, digámosle al Señor, Señor, que podamos alimentarnos de los momentos de transfiguración en nuestra vida, para que tu presencia luminosa sea fortaleza y roca firme en los momentos de duda, de dolor, de oscuridad, de desesperación. Pidámosle al Señor que en nuestros momentos de vacío, de tristeza, de crisis, podamos sentirnos abrazados y acogidos por Él, para que esas situaciones sean transfiguradas. Y recordemos que la transfiguración no es cualquier forma, no es cualquier eh, molde, es tomar la forma de Cristo, tomar la forma del Padre, y tomar la forma del Padre nos remite y nos sitúa en la misión de la Iglesia. Sentirnos comprometidos y dispuestos para hacer la voluntad del Señor. No pretendamos hacer la voluntad del Señor situados en nuestros caprichos, situados en nuestra arrogancia, situados muchas veces en las concepciones muy personalistas. La voluntad del Señor hoy nos hace volver la mirada transfigurada hacia la comunidad, hacia la familia, hacia el lugar donde yo trabajo, donde estudio, aquellos espacios que me dan vida y que me alimentan en el día a día, que me hacen sentirme amado y acogido y sobre todo sentirnos con vida. Pues la transfiguración es a descubrir que somos seres amados, que estamos viviendo y esta vida
0: es con un propósito y tiene un sentido. Señor Jesús, que transfiguraste haciéndonos percibir la gloria de, que tú ya experimentaste y que preparaste también para nosotros, haz que iluminados por esta luz sepamos vivir con fidelidad y valentía en nuestra vida cotidiana. Incluso cuando encontramos pruebas y dificultades, tú sabes, Señor, que la realidad es muy adversa en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro país, al Señor Jesús, que tu transfiguración nos permita ver anticipadamente tu gloria como discípulos tuyos que somos. Danos la gracia de configurarnos cada día en ti. Amén.
1: Amén. Bueno, luego de este primer momento que nos hemos dejado iluminar por la palabra, pues vamos a, a dejar que esta palabra se siga depositando en nuestro corazón. Y sobre todo, pidiéndole al Señor que nos haga cada vez más según su imagen, según su deseo y su sueño para que, con cada uno de nosotros. Si te parece, Pablo, vamos a un espacio propio de la radio y volvemos en un segundo momento. Estás escuchando Radio María, 107.3 FM. Bueno, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo y en este momento nos vamos a detener un poco pues a comunicar lo que somos nosotros o pues dirán ustedes quiénes son esos jóvenes o esos misioneros a quienes hoy estamos escuchando ya decía yo me llamo eduardo carranza yo soy misionero claretiano de la provincia de centroamérica soy de nacionalidad hondureña eh, Estamos aquí porque, bueno, primero por vocación y porque el Señor nos ha llamado y luego de todo este itinerario formativo, nosotros coincidimos o estamos integrados en la casa de, del teologado de aquí, de, de El Salvador, un teologado provincial, es decir, habemos estudiantes de toda la provincia de Centroamérica, que está comprendida desde Guatemala hasta Panamá, seis países. ¿Qué hacemos? pues básicamente nuestra tarea es la vida de comunidad, más que una tarea es, es nuestro modo de ser en la iglesia, somos misioneros en comunidad, atendiendo de modo particular nuestro momento misionero, que es la formación. Es así que nosotros estamos eh, cursando la teología, en este momento o este año hay algo en la Universidad Olauca que se le llama el cíclico, entonces estamos inmersos, en los años del cíclico, que son dos años, y a partir de eso, pues irnos preparando para seguir acogiendo con alegría, con disponibilidad, pues la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vamos a, a compartir en esa perspectiva y sobre todo para ver si de algo sirve o ilumina la realidad o nuestra vida, y de modo particular para aquellos jóvenes que escuchan con esmero y que se sigan preguntando qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida o de qué forma el Señor nos está hablando. Primero, ser conscientes que el Señor nos habla en todo momento y en todas las circunstancias de nuestra vida. Y en cada momento circunstancial de nuestra vida nos va pidiendo una respuesta. Entonces, para mí, si me preguntan qué respuesta me pide el Señor ahora, pues es esto, prepararme para ser su servidor para servir al pueblo y sobre todo ir descubriendo de qué forma Él me va hablando. De lunes a viernes nuestra vida está centrada en la formación académica, claro, lo ordinario de una vida comunitaria, oración, celebración de la Santa Eucaristía, encuentros y el rezo de las horas litúrgicas. Además, sábado y domingo pues son nuestros días de... Apostolado, tenemos distintos frentes pastoral vocacional, servicio bíblico juvenil claretiano, eh, los espacios radiales, eh, proyecto, un proyecto de acompañamiento a mujeres en Armenia. En eso estamos, y ahora de modo particular, pues Pablo y yo vamos a estar animando este espacio radial aquí en Radio
0: María. Excelente, Eduardo. Eh... Pues ya te que sí, añadiendo con eso que, que vos decías, nuestro ser y hacer de misioneros acá en El Salvador es precisamente eso. Acompañar y dejarnos acompañar por, por todas aquellas personas que, que comparten la misión de Jesús, de la iglesia, con nosotros. Eh, nuestro ser de misioneros va enfocado con eso. Hacer con otros lo que solo no podemos. Eh, nuestro fundador así, no, así nos lo decía, hagan con otros lo que solo no pueden. Y este espacio en Radio María nos sirve a nosotros para seguirnos formando y, y también como parte de nuestra... Nuestro ser de misioneros, somos oyentes y servidores de la palabra Este medio que, que nos ofrece, este espacio que nos ofrece Radio María es para eso Para ir formándonos como comunicadores de la palabra Comunicadores de la buena noticia de Jesús eh, yo, no, yo no he dicho mi nacionalidad, soy sí, de nacionalidad bueno. nicaragüense Nosotros ya tenemos ocho años de estar en la formación Somos misioneros eh, claretianos en formación inicial ¿Por qué formación inicial? Porque la formación continua, eh, como lo dice la palabra, eh, es una continuidad eh, y nosotros estamos en la formación inicial preparándonos para para ser misioneros en las diferentes zonas que acompañamos en Centroamérica. Y por qué no decir también mm, vernos acá en la, en la iglesia del Salvador, eh, en unos años próximos, está esa probabilidad que nosotros acompañemos eh, ya como desde nuestro ministerio, ¿no? De, de misioneros ordenados. Eh, para nosotros es una gracia acompañarles eh, eh, a ustedes y dejarnos acompañar. Eh, remarco en eso, dejarnos acompañar, porque también no solo venir a, a ofrecer, también es a recibir, a recibir de, de la experiencia de, de los laicos y laicas que están comprometidos en la Iglesia de Salvador. Así que, Eduardo... Para nosotros siempre es, es gratificante compartir con la Iglesia del Salvador, ellos son nuestros formadores, Dios se encarna en ustedes, ustedes nos acompañan a nosotros, y si ustedes nos acompañan a nosotros es también sentir la presencia de Dios en ustedes, que caminan con nosotros y nos tienden la mano.
1: Decía, con esto que estás mencionando, recuerdo a un padre de los mayores de aquí de la provincia, que en algún momento, en la sobremesa, compartiendo el almuerzo, Hacia un comentario respecto a esto. Nosotros somos misioneros, misioneros claretianos, y el ser de misioneros claretianos se alimenta de una espiritualidad particular, la espiritualidad cordimariana, es decir, los hijos del corazón de María. Pero nos vamos a sentir hijos en el corazón de María, en el encuentro con la comunidad, en la escucha, en el contacto con el otro, con la otra. Y por eso con lo que vos decís, de dejarnos acompañar. El misionero no es absoluto, no es que el misionero tiene conexión directa con Dios, no. Esa conexión o ese encuentro con el Señor se hace mucho más fructífero en el contacto con la comunidad, en el encuentro con el pueblo, en esa cercanía, en dejarnos interpelar por la realidad intentando comprender los signos de los tiempos y de qué forma el Señor nos va hablando. Creo que es un tiempo de gracia, un tiempo que se nos da en esta cuaresma, un tiempo para descubrir la novedad de Dios. Eh, los tiempos han cambiado, la realidad es muy eh, alternativa, con demasiadas situaciones impredecibles, pero el Señor sigue siendo el fundamento y el sustento de nuestras vidas. El Señor ha de seguir siendo la palabra que ilumina. El Señor tiene que seguir siendo ese sendero que nos ayuda a descubrir que hay esperanza, que hay luz, que hay vida. Por eso, Pablo, creo que compartimos ese sentimiento de, de sentirnos agraciados por el Señor, que se nos ha confiado y se nos ha llamado a este servicio de ser misioneros. Nuestra misión toma sentido, en el encuentro ha sido y por eso pedimos al Señor por cada uno de ustedes que escuchan esta radio con, con ese corazón de dejarse iluminar por la palabra. Porque el Señor nos quiere comunicar alguna novedad. Dejemos que el Señor nos hable también en este tiempo de cuaresma para descubrir y sobre todo no solo descubrir, sino asumir el proyecto
0: que Él quiere ir haciendo en nuestras vidas. Sí, precisamente con eso que decías de los ejercicios espirituales que tendremos la semana que estamos iniciando. Eh, como misioneros eh, queremos estar arraigados en Cristo para ser audaces en la misión y es lo que se nos, va, nos se nos ha propuesto ¿verdad? como, como congregación en general estar ar, eh, arraigados en Cristo para ser audaces en la misión, y eso es lo que nos debe de caracterizar a nosotros como misioneros, ser hombres de oración para estar en contacto con Dios, ya lo decíamos al inicio, la transfiguración de, de Cristo, es arraig arraig estar arraigados en, en Él y por Él, y de manera que... Ese estar arraigados nos haga ser audaces en la misión, en los diferentes frentes donde estemos. Yo creo que no solo para nosotros, misioneros claretianos, sino para todo, todo aquel que se considere hijo de Dios, estar arraigado para ser audaces en la misión. Sí, con
1: estos elementos y sobre todo ya al compartir algo muy importante para nosotros, lo que somos, pues confiándonos a sus oraciones para que el Señor nos vaya forjando y haciendo misioneros auténticos según su corazón, vamos a pues, dejar este espacio para que el Señor nos hable y sobre todo el Señor quiera comunicarse con nosotros. Estás escuchando Radio María, 107.3 FM.
0: Gracias por seguir en sintonía con nosotros acá por este medio de evangelización. Eh, Vamos a, a enfocarnos en este último momento, en, en qué nos está dejando la cuaresma, Eduardo, porque la cuaresma tiende a o tendemos a convertir este tiempo de que nos ofrece la Iglesia como un tiempo más que, que se vive en la Iglesia, donde, o más por tradición, más por tradición que sí, es una tradición de la Iglesia, pero que no se quede solamente en una tradición sino realmente que la Iglesia propone este tiempo para que eh, reflexionemos, reflexionemos sobre nuestro caminar de vida cristiana donde estemos y con quienes estemos. Y, y es lo que nos vamos a enfocar. Eh, decía el, el Papa Francisco, no nos cansemos de hacer el bien, eh, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos, queridos hermanos y hermanas, la cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo, muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de este 2022 nos hará bien reflexionar sobre la exhortación que nos hace San Pablo a los Gálatas y dice la exhortación a, a los Gálatas. No nos cansemos, ya lo decía al inicio, no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. El tiempo de cuaresma es para hacer el bien a todos, eh, ser conscientes que nuestra condición de seres humanos nos hace seres frágiles, pero ante todo reconocer lo que... San Pablo nos habla, un kairos. la cuaresma es un kairos, un tiempo propicio para sembrar el bien con vistas a la cosecha. ¿Qué es para nosotros este tiempo favorable? Nos podemos preguntar. Ciertamente la cuaresma es un tiempo favorable, pero también lo es, lo es todo, nuestra existencia terrenal, de la cual la cuaresma es alguna manera una imagen. Con demasiada frecuencia prevalece en nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo de tener, de acumular y de consumir, como muestra la parábola evangélica del hombre necio, que consideraba que su vida era segura y feliz porque había acumulado una gran cosecha de sus graneros. Lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas. La cuaresma nos invita a a la conversión, a cambiar de, de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en poseer, cuanto en el dar, no esté tanto en, en el acumular, sino en sembrar el bien y compartir. Debemos ser conscientes que el primer agricultor es Dios mismo, que generosamente sigue derramando en la humanidad semillas del bien. Podemos eh, encontrar esta cita en la, en la encíclica y en el numeral 54. Durante la cuaresma estamos llamados a responder al don de Dios acogiendo su palabra viva y eficaz. La escucha asidua de la palabra de Dios nos hace madurar una docilidad que nos dispone a acoger su obra en nosotros, que hace fecunda nuestra vida. Si esto ya es un motivo de alegría, aún más grande es la llamada a ser colaboradores de Dios. Utilizando bien el tiempo presente para sembrar también nosotros obrando el bien. Esta, esta llamada a sembrar el bien no tenemos que verla como un peso, sino como una gracia con la que el Creador quiere que estemos activamente unidos a su magnanimidad fecunda. En esta sintonía
1: con la pregunta que, ¿Qué nos está dejando la cuaresma? Primero hay que ser conscientes que cuando se hace un verdadero camino cuaresmal esto nos desacomoda porque nos hace revisar los elementos fundamentales de nuestro seguimiento de Jesús para llegar a una verdadera Pascua tenemos que haber hecho un camino cuaresmal y ese camino cuaresmal nos está llevando o nos conduce a la conversión, y no siempre se nos es fácil convertirnos, no siempre se nos facilita abajarnos, ponernos en condición de humildes, de pequeños, delante de los ojos de Dios. Hermanos y hermanas, que esta cuaresma nos ayude sobre todo y dispongámonos, convirtámoslo en un hábito, cultivemos la actitud, de vivir con corazón orante. Dejemos un espacio en la rutina de nuestro día a día, en las tareas que a veces son bastantes y pareciera que el día no nos ajusta. Dejemos un espacio para que la palabra llegue a nuestro corazón, para que la palabra de Dios pues vaya transformando sigilosamente lo que nosotros somos y nos daremos cuenta que la palabra se convierte en ese bálsamo. Se convierte como en el oxígeno que necesitamos en el día a día. Pero hay que encontrarnos con la palabra. Debemos de hacer oración para ver lo que el Señor nos está queriendo decir. Si no, nos podemos quedar con simples intuiciones y a veces eh, decimos, es que el Señor quiere tal cosa o el Señor me pide tal cosa. Y no es precisamente el Señor, pueden ser nuestros caprichos, pueden ser eh, lo que provoca nuestra condición de acomodamiento, letargo espiritual. Necesitamos crecer en una fe madura y esa fe va a ir madurando e irá siendo cada vez más arraigada en Jesús si nos vamos encontrando con Él. No puedo decir que tengo un amigo y si no lo conozco. El amigo, el verdadero amigo, es aquel con el que me encuentro, con el que dialogo, con el que le comparto mis inquietudes, pero también al que escucho porque algo quiere comunicarme. Que este camino cuaresmal nos esté dejando a nosotros experiencias vitales que nos ayuden a descubrir que nuestra vida ha de vivirse en alegría, en donación y sobre todo, que nos permita encontrarnos aquellos elementos para despertar la esperanza en nuestras vidas, porque pareciera que a veces tenemos hermanos y hermanas que viven en la desesperanza, que han perdido el sentido de la vida. Recordemos que el culmen de la cuaresma es la Pascua. Estamos en camino hacia ello. Y por eso creemos que este Jesús pascual que resucita, y que se queda con nosotros, quiere seguir alimentando nuestras vidas. Pero necesitamos disponernos, hermanos y hermanas. El Señor quiere actuar y obrar en nosotros, pero a veces no, somos nosotros los que nos bloqueamos a su voluntad. Y sobre todo, no dejamos un sitio para Él en nuestras vidas. Planteémonos la pregunta, ¿qué estoy haciendo ¿De qué modo me estoy encontrando con el Señor? ¿Qué me está pidiendo el Señor en este tiempo de cuaresma? ¿Qué es aquello que debe ser transformado? ¿Qué es lo que me aleja del Señor? ¿Por qué no le dejo un espacio en mi día a día? ¿Qué es lo que me bloquea o a veces me imposibilita o me da miedo para hacer oración? Preguntémonos, porque el Señor está de nuestra parte y el Señor nos quiere comunicar una idea nueva, una idea renovada
0: a través de su espíritu. Sería bueno que nos preguntáramos eso que, que nos decía Eduardo, eh, ¿qué nos está dejando este tiempo de Cuaresma, nos está haciendo personas más capaces de, de encontrarnos con Dios. Realmente el tiempo de cuaresma nos está ayudando para, para ser más humanos en una sociedad donde, donde hay mucha violencia, mucho egoísmo. No somos humanos en esta sociedad. Preguntémoslo. Realmente estoy siendo, el tiempo de cuaresma me está haciendo más humano para reconocer eh, mi fragilidad, reconocer mis errores. El tiempo de Cuaresma es la oportunidad. Debemos de estar agradecidos con Dios porque nos ofrece este tiempo de Cuaresma para realmente para que revisemos nuestras vidas, nos, nuestras vidas personales y también nuestras vidas familiares, comunitarias. Que es ahí el reto de todo cristiano, no reconocer eh, eh, que la Iglesia siempre y en ella Dios siempre nos va ofreciendo momentos para que nos detengamos a reflexionar nuestra vida eh, de comunión con Dios y con nuestros hermanos.
1: Bueno, Pablo, estamos llegando al final de nuestro espacio, nuestro programa. Siempre agradecerles por la sintonía, sobre todo también agradecerles por el cariño que le tienen a la Iglesia, por todo el mucho bien que van haciendo en el día a día. Que este tiempo de conversión y camino cuaresmal, pues no vaya con cara amargada, sino que en esta revisión interior redescubramos una sonrisa, una mirada atenta y compasiva. Vamos a pedir al Señor que nos siga acompañando y sobre todo nos depositamos en, la, en, el, en los brazos de nuestra Madre María para que ella como la primera discípula del Señor, madre y discípula, nos ayude a acercarnos a su Hijo. Por eso vamos a decir, querida y tierna Madre mía, María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón y de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones para que pueda agradarte a ti y a tu Jesús y Dios mío. Y contigo llegue al paraíso Jesús y María. Denme su santa bendición. Y que el Señor nos acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos en la próxima.
0: Cubriendo todo el Salvador. Radio María. 107.3
1: FM